0: Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Außerdem begrüßen wir Journalisten aus, Gala, aus Ghana, die auf Einladung des Goethe-Instituts äh, im Auftrag des Auswärtigen Amtes bei uns zu Besuch sind. Seien Sie uns herzlich willkommen. Ein kleiner Hinweis noch, das Bundesministerium für Bildung und Forschung ist heute krankheitsbedingt nicht anwesend, hört aber zu. Das heißt, Fragen, die an das Forschungsministerium gehen, werden dann im Streifel nachgereicht. So, damit kommen wir zum heutigen Kabinett und der Regierungssprecher. Bitte
1: schön. Ja, Guten Tag und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich habe Ihnen einen O-Top-Punkt aus dem Kabinett mitgebracht, nämlich den agrarpolitischen Bericht 2023. Den hat das Bundeskabinett heute beschlossen. Der agrarpolitische Bericht informiert alle vier Jahre über die Situation der Landwirtschaft in Deutschland. Bundesminister Cem Özdemir hat ja unmittelbar vor dieser Pressekonferenz bereits eine politische Einordnung vorgenommen. Deshalb konzentriere ich mich auf einige wenige Kernpunkte. Der Bericht stellt heraus, dass die derzeit gleichzeitig auftretenden Krisen wie Klimakrise und Artensterben sowie Kriege und Konflikte die Ernährungssicherheit weltweit gefährden und die Landwirtschaft sehr herausfordern. Daraus leitet sich die Notwendigkeit ab, die Transformation der Landwirtschaft hin zu verstärktem, nachhaltigem und resilientem Wirtschaften zu unterstützen. Der Agrarbericht benennt die in diesem Zusammenhang wichtigen agrarpolitischen Themenfelder. Das sind zum Beispiel der Umbau der Tierhaltung, die Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Anpassung an die Klimakrise, 30 Prozent Ökolandbau und faire Preise. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft setzte sich in den letzten vier Jahren fort, aber verlangsamte sich. Im Jahr 2020 erzeugten knapp eine Million Menschen in rund 263.000 landwirtschaftlichen Betrieben Waren im Wert von rund 57,4 Milliarden Euro. Die Schätzung für 2022 liegt bei 74,5 Milliarden Euro. Die Anzahl der Betriebe wie auch die der Beschäftigten ging seit 2010 um jeweils etwa 13 Prozent zurück. Der Strukturwandel zeigt sich auch daran, dass bei rückläufiger Zahl der Betriebe die durchschnittliche Betriebsgröße zugenommen hat. Auf aktuell rund 63 Hektar. 2010 waren es im Durchschnitt 56 Hektar. Die Landwirtinnen und Landwirte verzeichneten in den letzten Jahren erhebliche Einkommensschwankungen. Diese waren bedingt durch Witterungseinflüsse, die Corona-Pandemie und, und insbesondere den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine Folgen. Immer mehr Betriebe stellen auf Ökolandwirtschaft um. Ende 2022 gab es knapp 37.000 Biohöfe in Deutschland. Das sind rund 14 Prozent aller Betriebe. Soweit von mir und soweit zum Kabinett.
2: Schönen Dank. Gibt es Fragen zum agrarpolitischen Bericht? Herr Jessen. Ja, ich weiß nicht, ob sie es oder die Fachsprecherin beantworten kann. Nach Ansicht von Landwirtschaftsexperten ist ja zum Erreichen der Klimaziele im Grunde eine Halbierung des Nutztierbestandes in Deutschland nötig, wo wir uns in einer hohen Überproduktion, gemessen am eigenen Bedarf befinden. Können Sie uns etwas über Fortschritte oder Entwicklungen in diesem Bereich sagen?
1: Da müsste ich tatsächlich an das Fachministerium abgeben.
0: Das BML müsste mal kurz den Platz tauschen, dann warten wir.
3: Vielen Dank für die Frage. Vielleicht erst noch ein Wort dazu. Ich kann die Halbierung der Tierhaltung, das kann ich jetzt nicht kommentieren, das kenne ich so nicht die Zahl. Der Bundesminister betont, dass ein Kernprojekt der ganzen Bundesregierung der Umbau der Tierhaltung ist, weniger Tiere besser halten. Was die Klimaziele angeht, hat das Bundeslandwirtschaftsministerium zuletzt alle Anforderungen auf dem Minderungsweg erreicht. Vielleicht möchte die Kollegin von BMUV noch was ergänzen zum Thema Klima. Sonst wäre es das erstmal von mir.
2: Nachfrage dann. Können Sie uns Zahlen nennen über die Entwicklung des Nutztierbestandes?
3: Das sagt der Agrarpolitische Bericht. Das kann ich Ihnen gerne in der Konkretheit nachreichen. Wir sehen auf jeden Fall, dass sich die Nutztierbestände verändern und vor allen Dingen, was wir auch sehen im Agrarpolitischen Bericht, dass sich auch die Nachfrage nach Fleisch, also der Pro-Kopf-Verzehr und der Pro-Kopf-Konsum ähm, verändert hat. Und zwar sinkt er.
4: Vielen Dank. Herr Jung. Da Frau Hoffmann gerade äh, eines der wichtigen Themenfelder genannt hat, mehr Nachhaltigkeit und Anpassung an die Klimakrise, und Sie selbst von weniger Tieren gesprochen haben. Also die Klimawissenschaft spricht ja davon, dass Deutschland die Nutztierzahl halbieren muss. Ähm, wie viel weniger haben Sie denn als Ziel?
3: weniger Tiere besser halten ähm, und trotzdem brauchen wir Tiere, um weiter eine Kreislaufwirtschaft zu haben. Aber wir folgen da dem Weg sozusagen, das so anzupassen, dass wir zu einer nachhaltigen Landwirtschaft kommen.
4: Genau. Und ich werde Ihnen,
3: werd Ihnen keine Zahlen nennen hier an der Stelle.
4: Ja, aber das müssen Sie doch wissen. Und die, äh, die Klimakrise betrifft ja auch die Landwirtschaft. Und äh, die Landwirtschaft hat einen großen Einfluss auf die Klimakrise. Und die äh, wissenschaftlichen Zahlen sind Halbierung. Und Sie sagen jetzt aber von weniger. Da müssen Sie doch ein Ziel haben.
3: Wir haben Ziel, aber wie gesagt, ich kann Ihnen die Zahlen gerne nachtragen, aber ich kann Ihnen hier gerade keine genaueren Zahlen nennen.
4: Gibt
0: es weitere Fragen zum agrarpolitischen Bericht? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jolko mit einem neuen Thema dran.
5: Ja, Frau Hoffmann, soeben hat die EU-Kommission äh, ihre Empfehlung kundgetan, Verhandlungen mit der Ukraine und mit Moldau über den Beitritt zu der EU aufzunehmen. Wie steht die Bundesregierung zu dieser Empfehlung, bereits in diesem Jahr diese Verhandlungen aufzumachen?
1: Danke. Ja, Sie sagen, ist, da ist jetzt ähm, gerade der Erweiterungsprozess, Bericht der Europäischen Kommission veröffentlicht worden. Erstmals eben auch mit dem Bericht zur Ukraine, zu Moldau und zu Georgien. Wir werden jetzt ähm, dieses Paket, das ja ein sehr umfangreiches Paket ist, gründlich prüfen ähm, und uns dann auch zu gegebener Zeit dazu äußern. Die EU-Staats- und Regierungschefs werden ja beim Europäischen Rat im Dezember auf der Grundlage dieses Berichts zum Thema der EU-Erweiterung beraten. Ähm, lassen Sie mich aber noch einmal grundsätzlich sagen, dass äh, der Bundeskanzler ja mehrfach klargemacht hat, äh, dass die Regierung, die deutsche Regierung, sich für ein großes Europa einsetzt und sowohl äh, die Bürgerinnen und Bürger der Westbalkanstaaten als auch der Ukraine, Moldaus und Georgien perspektivisch wissen, dass sie aus Sicht der Bundesregierung zu Europa gehören und dass wir wollen, dass sie Teil der Europäischen Union werden.
5: Aber äh, die Frage nach den Verhandlungen, also die EU-Kommission hat ja eindeutig heute gesagt, sie unterstützt oder die schlägt vor, empfiehlt, empfiehlt äh, die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen bereits in diesem Jahr. Unterstützt die Bundesregierung diese Empfehlung der EU-Kommission?
1: Wie gesagt, dieser Bericht ist ja ganz frisch. Wir werden uns das äh, genau anschauen und uns dann äh, dazu äußern. Aber es ist ja klar, dass ähm, die, der Beitritt zur Europäischen Union abhängig ist von Leistungskriterien, die erfüllt werden, den sogenannten Kopenhagener Kriterien, dass also Staaten Verpflichtungen nachkommen müssen und andererseits die Bundesregierung auch der Überzeugung ist, dass die EU bereit sein muss, diese Staaten aufzunehmen, also auch sich auf eine so große Erweiterung vorbereiten muss, auch strukturell vorbereiten muss. Das sind Prozesse, die parallel laufen. Aber natürlich ist es erfreulich, wenn Staaten von der von der Kommission Fortschritte bescheinigt bekommen. Das ist natürlich aus Sicht der Bundesregierung erfreulich.
4: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter.
6: Herr Rieke dazu? Ja. ja Frau Hoffmann, weil Sie den Zusammenhang eben betont haben, heißt das, dass möglicherweise die Bundesregierung sich im Dezember nicht für die Aufnahme von Beitrittsgesprächen einsetzt, weil die Reformanstrengungen innerhalb der EU noch nicht weit genug gedient sind.
1: Ich möchte dem jetzt nicht vorgreifen, was, äh, was da im Dezember beraten werden wird.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex?
5: Herr Kollege?
7: Herr Cem Bühle, für die Taz an das Justizministerium gerichtet. Wie, blickt denn, äh, wie blicken Sie denn auf die, auf die Empfehlungen der EU-Kommission in dem... Äh, mit Bezug auf die Ukraine, gerade wenn man sich die Sachen Korruptionsbekämpfung und so weiter in der Ukraine anguckt, da gab es ja noch einige Baustellen, die davor schon genannt wurden. Was ist da Ihre Haltung?
8: Ich habe den Ausführungen der stellvertretenden Regierungssprechern hier an dieser Stelle jetzt erstmal nichts hinzuzufügen.
0: Weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Warwick mit einem neuen Thema dran.
9: Wichtige internationale Partnerländer der Bundesrepublik Deutschland im globalen Süden wie Chile, Kolumbien, Südafrika haben aus Protest gegen das israelische Vorgehen im Gazastreifen ihre Botschafter abgezogen. Südafrika spricht offiziell von einem Genozid, Kolumbien von einem Massaker an der palästinensischen Zivilbevölkerung und Chile von einem, ich zitiere, inakzeptablen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Teilt denn die Bundesregierung angesichts der aktuellen Zahlen von über 10.000 Toten, laut UN-Angaben davon 67 Prozent Frauen und Kinder, teilt sie denn diese Einschätzung der deutschen Partnerländer im globalen Süden? Wenn ja, plant sie ähnliche Maßnahmen. Falls nein, was spricht aus Sicht der Bundesregierung gegen diese Einschätzung der genannten Partnerländer?
1: Das ist ganz ausdrücklich nicht die Position der Bundesregierung. Wir sind der Ansicht, dass Israel nach diesem brutalen und menschenverachtenden Angriff der Hamas dem Jahr 1400 Israelis zum Opfer gefallen sind, das Recht hat, sich zu verteidigen und das Recht auch dauerhaft hat, da ja die Angriffe auf Israel auch andauern und die Bedrohung Israels andauert. Insofern sind wir der Meinung, dass Israel das
8: Recht hat, sich da zu verteidigen.
9: Das Auswärtige Amt, könnte sich das noch dazu äußern?
8: Das Auswärtige Amt schließt sich den Äußerungen der stellvertretenden Regierungssprecherin an und das haben wir in den vergangenen äh, Tagen hier, in den vergangenen Wochen hier ebenfalls äh, regelmäßig deutlich gemacht.
0: Herr -Nier. Ich, nee, ja, die haben nier Sie haben drei Fragen gestellt, also wenn, dann und so weiter. Das zählen kann ich auch noch. Herr tovig nier ist dran. Ich schreibe Sie aber gern wieder auf die Liste.
10: Frage an Frau Hoffmann bzw. Frau Deschauer. Frau Hoffmann, der UN-Generalsekretär Antonio Guterres spricht von einem Kinderfriedhof in Gaza. Würde die deutsche Regierung dem zustimmen? Und eine zweite Frage an Frau Deschauer. Die israelische Regierung hat angekündigt, auf unbefristete Zeit die Sicherheitskontrolle in Gaza zu übernehmen. Wie ist die Reaktion dazu?
1: Wir sind, wie gesagt, der Meinung, dass Israel das Recht hat, sich selbst zu verteidigen. Wir gehen aber davon aus, das hat ja auch der Bundeskanzler mehrfach gesagt, dass Israel als ein demokratisch verfasstes Land sich des Völkerrechts bewusst ist und sich an das Völkerrecht hält. Und das ist das, ist das wovon wir ausgehen. Wir sehen natürlich das, was in Gaza passiert. und ähm, ja, wir, wir, wir sind vor allen Dingen sehr besorgt über die humanitäre Situation und äh, sind der Meinung, dass humanitäre Hilfe geleistet werden könnte, haben ja auch selbst die humanitäre Hilfe erhöht für die Menschen in Gaza und äh, ja, es, wir haben uns für Feuerpausen dort ausgesprochen, für humanitäre Feuerpausen um diese Hilfe leisten zu können und die ähm, Bevölkerung dort versorgen zu können.
0: Entschuldigung, wir versuchen das mal abzustellen. Das ist ein
1: bisschen wie beim Zahnarzt.
0: <lacht> Normalerweise sollten die Bauarbeiter im Haus wissen, dass wir derzeit eine Pressekonferenz haben. Aber offensichtlich haben wir ein anderes Zeitverständnis als wir, was 13 Uhr bedeutet. Aber jetzt ist Herr Jung dran, Leute. Ich
8: wollte kurz das Ende der Zahnarztbohrung abwarten und äh, die zweite Frage entgegennehmen. Ähm, wir haben die Äußerung zur Kenntnis genommen. Aber ich kann äh, darauf verweisen, dass äh, Außenministerin Baerbock, die ja derzeit beim G7-Außenministertreffen in Tokio ist, in einer Pressekonferenz, die ähm, am heutigen späten Vormittag deutscher Zeit, in Tokio ist es dann entsprechend in der Zeitverschiebung etwas anders, ähm, sich geäußert hat und auch ähm, klare Orientierungspunkte zu der Diskussion, die im G7-Rahmen stattgefunden hat, gegeben hat. Die Diskussion ging in verschiedene Richtungen. Aber eine große Frage war sicher auch, ähm, über den Tag hinaus zu denken mit Blick auf ähm, die palästinensischen Gebiete. Ein enger und intensiver Austausch fand in diesem Kreise statt. Und ähm, wir haben entsprechend ähm, die, das Pressestatement der Ministerin verteilt. Sollte das noch nicht ähm, an sie herangekommen sein, kann ich sehr kurz die Referenzpunkte hier kurz erwähnen. Die Ministerin hat als Orientierungspunkte gegeben, von Gaza darf in Zukunft keine terroristische Gefahr mehr ausgehen. Palästinenserinnen und Palästinenser dürfen nicht vertrieben werden. Keine Besetzung von Gaza, sondern bestmöglich internationaler Schutz, keine territoriale Reduzierung von Gaza und äh, keine Lösung über die Köpfe der Palästinenserinnen und Palästinenser hinweg. Ich glaube, mit diesen Orientierungspunkten, die ein Beitrag zur Diskussion sind, die gerade in Tokio stattgefunden hat, beantworte ich Ihre Frage.
0: Zufrieden, Herr Torek? Ja. Dann ist Herr Jung, glaube ich, dran. Ne?
4: Ja, weil Frau Hoffmann gerade die Sorge über die humanitäre Lage in Gaza angesprochen hatte, ist die Bundesregierung dann besorgt über die zivilen Opfer? In Gaza und haben Sie einen Überblick über die zivilen Opferzahlen?
1: Es geht natürlich darum, und das ist auch immer wieder ausgedrückt worden, zivile Opfer, so das irgend möglich ist, in diesem Konflikt äh, zu vermeiden. Das ist ein wichtiges Anliegen und wir sehen, dass das, ähm, dass das gewährleistet werden soll, so gut es irgend möglich ist. Konkrete Zahlen äh, kann ich Ihnen jetzt hier nicht nennen. Es ist ja so, das hat äh, Kollege Hebestreit hier, glaube ich, in der letzten PK noch mehr sehr deutlich ausgeführt, ähm, dass wir keine glaubwürdigen Angaben haben. Äh, denn die Hamas ist für uns keine glaubwürdige Quelle und schon gar nicht, was Opferzahlen angeht. Insofern äh, kann ich da jetzt nicht mit exakten Zahlen hier dienen.
4: Das Thema mit Opferzahlen hatten wir ja schon, äh, dass die UN in Bezug auf die bisherigen Kriege in Gaza die äh, Opferzahlen der Gesundheitsbehörde vor Ort als glaubwürdig eingestuft hat, weil sie im Nachhinein diese Zahlen überprüft haben. Ähm, man geht auch von einer Mindestzahl von Opfern aus, die aktuell äh, berichtet werden. Äh, ich hatte aber gefragt konkret, ob sie besorgt sind über die bisherigen zivilen Opfer durch Luftangriffe. Und Frau Deschauer, haben Sie vielleicht einen Überblick über Opferzahlen? Also es geht ja UN-mäßig jetzt schon äh, offenbar in die fünfstelligen.
1: Ich weiß nicht, ob Frau Deschau oder mehr sagen kann, aber wir sind grundsätzlich sehr vorsichtig, was Zahlen angeht. Aber wir haben auch gesagt, äh, natürlich ist jedes Opfer ein Opfer zu viel. Das, äh, es ist,
8: es geht darum, zivile Opfer so irgend möglich zu vermeiden. Ich habe den Ausführungen der stellvertretenden Regierungssprechung in der Sache nichts hinzuzufügen. Das Auswärtige Amt
4: hat keine Zahlen.
8: Ich habe den Ausführungen, die stellvertretende Regierungssprecherin hat sich ja hier ausführlich geäußert und auch hergeleitet, nichts hinzuzufügen.
6: Herr Rinke. Ja, eine Frage, ganz Auswärtige Amt. Es gibt ja in Israel Überlegungen, dass man eine dauerhafte Kontrolle des Gazastreifens anstreben könnte. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung solche Planungen befürwortet oder ablehnt.
8: Ich glaube, ich hatte die Frage in Bezug auf Herrn Nier beantwortet. Die Außenministerin hat in Tokio sich presseöffentlich geäußert und entsprechende Orientierungspunkte gegeben. Und ähm, darauf möchte ich verweisen, auch auf das Statement, was wir verteilt haben.
6: Wenn ich nochmal nachfragen darf, ich habe die Antwort gehört, aber ist das eine der Optionen, die auf dem Tisch liegt oder ist das aus Sicht der Bundesregierung eigentlich ausgeschlossen?
8: Ich glaube, die Bundesregierung kümmert sich gerade mit den internationalen Partnern aufs Ängste darum, zu schauen, wie eine Perspektive über den Tag hinaus aussehen kann. Das war Gegenstand der Beratungen im G7-Rahmen. Und davon abgeleitet hat sich die Außenministerin geäußert. Herr Jessen. Auch zu dieser Frage.
2: Herr Jessen jetzt. Äh, Frau Deschauer, ähm, fünf US-Bürger, die sich in Gaza in einem Evakuierungsbus äh, befanden, mit dem sie herausgebracht werden sollten, Wurden, als ihr Bus durch einen Bombentreffer ähm, schwer beschädigt wurde, schwer verletzt, sind äh, auch deutsche Staatsbürger von solchen ähm, Verletzungen in vergleichbarer Weise betroffen.
8: Herr Jassen, ich habe von diesem konkreten Fall jetzt aktuell keine umfassende Kenntnis, sodass ich dazu, äh, glaube ich, nichts Sachdienliches hinzufügen kann. Insgesamt natürlich kann man sagen, dass die Lage im Gazastreifen für die dort lebenden Menschen, aber auch für die dort auf Ausreise hoffenden ähm, Staatsangehörigen anderer Nationen ähm, sehr schwierig ist. Und ähm, das ist vielleicht eine grundsätzliche Einordnung. Zu dem konkreten Fall kann ich nichts Sachdienliches hinzufügen.
2: Darf ich Ihre Antwort aber so verstehen, dass Sie keine Kenntnis darüber haben, ob deutsche Staatsbürger durch, ich nenne jetzt mal direkte Kriegsfolgeschäden, in gravierender Weise verletzt wurden. Darüber haben Sie keine Kenntnis?
8: Sie haben mich nach dem konkreten Fall im Moment gefragt. Und, Und
2: gefragt, ob Sie, äh, ob Sie über deutsche, wenn man so will, Schäden oder Verletzungen Kenntnis haben.
8: Ja, Ihre Frage ist, äh, auf den Fall bezogen und darüber hinaus sehr generisch. Ähm, und ich habe er geantwortet, ähm, dass wir natürlich ob der Situation im Gazastreifen wissen, darum auch in Sorge sind, aber ich hier in dem Moment von keinen entsprechenden Fällen ähm, berichten kann und sachdienlich nicht zu diesem speziellen Fall ähm, Erläuterungen hinzufügen kann.
9: Danke. Herr Warwick. Äh, ich habe mit Verwunderung vernommen, dass Sie den UN-Zahlen zu den Todeszahlen im Gazastreifen nicht vertrauen. Vertrauen Sie dann auch nicht den Anzahl oder den Aussagen der UN, dass mittlerweile 70 UN-Mitarbeiter getötet worden sind durch israelische Bombenteppiche und meines Wissens auch 38 Journalisten? War zumindest vor ein paar Tagen die letzte Zahl. Hinterfragen Sie auch die Zahl der getöteten UN-Mitarbeiter und Journalisten im Gazastreifen durch israelischen Beschuss?
1: Dazu sehe ich keinen Anlass. Zusatz.
9: Eine Verständnisfrage hätte ich allerdings noch. Die Vereinten Nationen haben am 31. Oktober aktualisierte Zahlen zu getöteten Zivilisten im Ukraine-Krieg vorgelegt. Seit dem Einmarsch der russischen Armee am 24. Februar. Also,
0: ja? wir wären Thema Israel.
9: Ja, aber das verbinde ich noch, keine Sorge. Ähm, also auf jeden Fall Kommt da jetzt sagen, noch eine längere Vorrede? Das nein, aber ich kann, kann ja ganz... Fragen, bitte. Die, zu der Frage komme ich, aber die basiert nun mal darauf. Ähm, ich kann es aber noch für Herrn Feldhoff ganz kurz fassen. Also die UN spricht im Verlauf von bisher 20 Monaten Kriegsführung in der Ukraine von 9.900 Zivilisten und, 500 und darunter 560 getöteten Kindern. Jetzt haben die ebenfalls UN-Angaben zu den Toten im Gazastreifen sprechen von 10.000 Toten und davon weit über 4.000 Kinder, wohlgemerkt im 20. desselben Zeitraums. In Bezug auf den Einmarsch Russlands in der Ukraine spricht sowohl Frau Baerbock wie auch der Kanzler regelmäßig vom Vernichtungskrieg Russlands, da würden mich noch die Argumente interessieren, wieso Sie angesichts dieser Zahlen nicht von einem Vernichtungskrieg Israel in Bezug auf den Gazastreifen sprechen.
1: Herr Warwick, ich habe ja hier, wie auch der Kollege Hebestreit, ähm, am Montag ausführlich erklärt, wie, das, wie wir zu den Zahlen aus dem Gazastreifen stehen. Und das ändert sich jetzt auch nicht dadurch, dass Sie noch ganz viele, ganz lange Fragen stellen. Ähm, ich habe dazu gesagt, was ich dazu zu sagen habe.
9: Ziemlich konkrete Frage. Mhm. Herr wegen Frau Deschau,
10: Frage zu den Vermittlungsbemühungen. Die Außenministerin ist zurzeit in Tokio, wird aber zurückfliegen. Gibt es irgendwelche Pläne, sich im, im Nahen Osten mit, mit den Ländern, die jetzt bei den Vermittlungsbemühungen dabei sind, Stichwort Katar, Ägypten, Saudi-Arabien, sich mit Vertretern in diesen Ländern zu treffen, um die Vermittlungsbemühungen zu besprechen?
8: Die Außenministerin ist im Rahmen der Krisendiplomatie seit den vergangenen Wochen in regelmäßigen Kontakt und Austausch mit den Partnern der Region, mit internationalen Partnern. Sie wissen, sie war zweimal in der Region. Der Austausch ist rege, per Telefon in verschiedenster Art und Weise. Und weitere Ankündigungen, auch die Reisen betreffen, das fragen Sie ja, machen wir hier in üblicher Art und Weise, wenn wir sie anzukündigen haben.
0: Dann ist Herr Jung.
4: Und noch zu... Gaza und dem Krieg zwischen Israel und äh, der Hamas. Äh, Herr Kollatz, der Generalleutnant der Luftwaffe, Ingo Gerhards, war ja auch vor Ort, ähm, hat der israelischen Seite das Vertrauen ausgesprochen, hat Blut gespendet. Äh, er hat äh, über Twitter wissen lassen, dass er Vertrauen in die Genauigkeit äh, der Maßnahmen der israelischen Luftwaffe hat, angesichts der massiven Zerstörung in Gaza und der zivilen Opferzahlen. Woher kommt das Vertrauen in die Genauigkeit?
11: Ich kann ähm, natürlich ähm, nicht im Einzelnen auf diesen Tweet des Inspekteurs der Luftwaffe eingehen. Ähm, Hintergründe können Sie ja von ihm selbst erfahren. Aber ich kann ja darauf hinweisen, dass der Inspektor der Luftwaffe seit langer Zeit ein Förderer der deutsch-israelischen Freundschaft ist. Ähm, die Kooperation und der Austausch zwischen der israelischen Luftwaffe <lacht> und der deutschen Luftwaffe ist sehr eng. Es gibt viele auch freundschaftliche Beziehungen, auch seitens des Inspekteurs, und ich denke, dass ähm, wir das als Akt und als Ausdruck seiner Solidarität ähm, mit dem israelischen Volk und hier insbesondere mit der israelischen Luftwaffe und den Streitkräften Israels ähm, werten können. Hm,
4: aber ich, ich hatte jetzt ja speziell zu äh, Vertrauen in die Genauigkeit und äh, das wird, da wird sicher auf die Luftangriffe bezogen. UNICEF spricht von 10.000 äh, Opfern im letzten Monat in Gaza. Ähm, kann man davon einer Genauigkeit sprechen, wenn wir immer wieder sehen, dass die meisten Todesopfer in Gaza Zivilisten und Kinder sind.
11: Wir haben hier schon oft über militärische Ziele diskutiert und die unterschiedlichen Sichtweisen deutlich gemacht. Und ich glaube, das spielt in diese Diskussion rein. Da sind alle Argumente ausgetauscht. Herr Delz dazu oder zu einem anderen Thema?
12: Nee, zu dem Thema, also im weitesten Sinne, und zwar habe ich eine Frage an Herrn Severing zu diesem offenen Brief der äh, ich glaube, 300 israelischen Tech-Unternehmer, die den äh, Wirtschaftsminister auffordern, äh, nicht an diesem Web-Summit teilzunehmen, weil der Gründer des Web-Summits sich problematisch geäußert hat zu dem äh, Gaza-Konflikt in letzter Zeit. Und verweise nochmal ausdrücklich auch auf dessen Rede, dessen vielgelobte Rede in dem Zusammenhang. Also hat er den Brief schon erhalten und wird er dieser Aufforderung nachkommen, nicht an dem Web-Summit teilzunehmen?
13: Ich kann hier der Entscheidung des Bundesministers nicht vorgreifen. Wir kennen den Brief, die Sachverhalte drumherum, aber eine Entscheidung darüber ist noch nicht getroffen worden.
12: Das heißt, darf ich nochmal
13: nachfragen? Das heißt,
12: wenn Sie jetzt, also praktisch, es wird aber überlegt, dieser Aufforderung offenbar nachzukommen. Kann man so zusammenfassen oder...
13: Na, wir nehmen natürlich, wenn wir solche Briefe kriegen, wir jetzt, also der Bundesminister, dann nimmt das natürlich sehr ernst. Und äh, das ist nicht nur so, dass man wieder zur Tagesordnung übergeht, sondern man überlegt sich das dann schon, auch welche Folgen das hat, welche Signale das aussendet, wenn man zu seinem Wett-Summit fährt oder eben nicht fährt. Und wie gesagt, die Überlegungen dazu sind nicht abgeschlossen.
2: Okay, danke. Hey yes. Eine Datenfrage an Frau Deschauer. Können Sie uns ein Update geben, wie viele deutsche Staatsbürger bislang über RAFA ähm, aus dem Gazastreifen herausgekommen sind und wie viele sozusagen noch feststecken nach ihrer Kenntnis und wie hoch ist der Anteil von Kindern bei diesen jeweiligen ähm, Anteilen?
8: Herr Jessen, die Außenministerin hat sich dazu geäußert ähm, und zwar auf äh, der Plattform X. Dort hat sie gesagt, dass im, im, zum jetzigen Stand eine Zahl von über 200 deutschen Staatsangehörigen und äh, Familienmitgliedern hat ausreisen können. Das ist eine kleine Erleichterung in dieser sehr schwierigen Zeit. Wir haben hier immer äh, informiert gehalten, dass wir von einer niedrigstelligen, äh, dreistelligen Zahl weiterhin ausgehen. Sie müssen sich das auch so vorstellen. Ich glaube, das wurde hier auch schon erleuchtet dass äh, wir auch immer darauf angewiesen sind, dass entsprechende Registrierungen in dem Elefant-System, dem Krisenvorsorgemechanismus ähm, vonstatten gehen. Ähm, darüber hinaus zu Einzelfällen, aufgrund der doch sehr sensiblen Lage, werde ich mich hier nicht äußern können.
2: Mhm. Äh, ich wollte auch nicht nach Einzelfällen fragen, sondern schlichten einfach die Daten haben. Und können Sie dann äh, auch sagen, wie hoch nach Ihrer Kenntnis die Zahl der noch in Gaza auf, Aus auf Ausreisemöglichkeit wartenden deutschen Staatsbürger ist, die sie registriert haben.
8: Das ist die äh, genannte Zahl niedrigstellige niedrigstellige dreistellige Zahl.
4: Mhm. Herr Jungertu, gibt es deutsche Kinder in Gaza?
8: Ich hatte ihn gesagt, dass wir keine Aufschlüsselung vornehmen. Sie müssen mit der Erläuterung, dass wir erleichtert sind über Ausreisen von deutschen Staatsangehörigen und Familienangehörigen, ähm, ähm, mit, dieser, mit dieser Aussage müssen Sie, können, darauf können Sie zählen und darüber hinaus auf unser, unser Bestreben, dass wir intensiv darin sind, auch weiteren deutschen Staatsangehörigen, die noch vor Ort sind, die Ausreise zu ermöglichen.
4: Ähm und Sie meinten, das Elefantsystem, dafür braucht man ja Internet. Braucht man ja Internetzugang. Der ist in Gaza ja oft nicht da. Wie soll das bewerkstelligt werden?
8: Ja, das ist ein Teil der äh, unglaublichen Komplikationen, die im Moment natürlich bestehen. Ähm, dass wir bemüht sind, hier mehrfach erläutert, ich glaube auch am Montag, ähm, als Sie nicht hier waren, wie wir ähm, unsere... Staatsangehörigen informieren, auch per Telefonaten, per E-Mail, per Elefant-System, per SMS und sind natürlich da auf die gängigen Kommunikationswege angewiesen. Das haben Sie richtig erkannt.
14: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Dann von Paul noch. von TPA. Das geht jetzt aber in die Innenpolitik im Zusammenhang mit, mit den Ereignissen. Das BKA hat, stand gestern Abend 2000 600 Straftaten festgestellt äh, im Zusammenhang mit, äh, mit den Angriffen der Hamas. Wie bewerten Sie denn insgesamt die innenpolitische, äh, die Lage, die Sicherheitslage? Es gibt auch Warnungen, dass man da sich vorbereiten müsse, äh, dass die Anschlagsgefahr steigt.
15: Da kann ich darauf hinweisen, dass die äh, Ministerin sich vor etwa einer Dreiviertelstunde zu dem Thema ausführlich geäußert hat. Ähm, es ist, ähm, also ich will nur ganz kurz vielleicht äh, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Ministerin sich geäußert hat, nur äh, sagen, dass er äh, insgesamt mit einem erhöhten Emotionalisierungs- und Mobilisierungspotenzial äh, zu rechnen ist und dass die Sicherheitsbehörden äh, die insbesondere also die islamistische Szene äh, noch genauer im Blick äh, hat und wir im Bereich der politisch motivierten Kriminalität. Äh, mit äh, einer Erhöhung äh, der Fallzahlen beobachten.
0: Gibt es weitere Fragen zur Lage im Inneren, also innerdeutsch deutschwahl Das sehe ich nicht. Dann wechseln wir das Thema und Herr Rinke ist nämlich mit der nächsten
6: Frage dran. Äh, da sind Sie. Ja, danke schön. Eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Es geht um das Thema Siemens Energy, was wir ja auch schon ein paar Mal hatten. Ähm, die Verhandlungen... Äh, Laufen offenbar noch. Ich hätte aber ganz gerne von Ihnen gewusst, ob mittlerweile die Bundesregierung zufrieden ist mit dem Beitrag, den Siemens angeboten hat zur Lösung dieses Themas, also Absicherung für Siemens Energy zur Verfügung zu stellen. Das ist ein Detail aus den Verhandlungen, ein Gegenstand der
13: Verhandlungen, wie wir das schon mehrmals gesagt haben. Aber zu den Details kann ich mich nicht weiter äußern, auch nicht Dazu, ob das von Siemens ange, äh, angebotene der angebotene Beitrag ausreicht, nicht ausreicht oder welche Rolle er in der Lösung spielen kann, das kann ich tatsächlich jetzt noch nicht tun.
6: Können Sie denn sagen, wie weit die Verhandlungen gedient sind? Also ob Sie dem irgendwie äh, ein Ende sehen in dieser Woche noch?
13: Nee, das kann ich nicht. Das ist ja auch nichts, was man irgendwie Verhandlungen gehen und der eine hat den Eindruck, der andere den. Und so insgesamt ist man wirklich intensiv dabei, darüber zu reden und es wird auch eine Lösung geben. Aber wie die aussehen kann, das ist jetzt nicht abzusehen und auch nicht genau, an welchem Tag. Herr Delft dazu?
12: Ja, ich habe eine Frage Entschuldigung an Frau Hoffmann. Der Bundeskanzler ist ja heute bei einer Veranstaltung zu, zu Siemens Energy. Ähm, ohne dass Sie jetzt den Inhalt der Rede des Kanzlers verraten, können Sie... Äh, uns vielleicht sagen, wird er etwas zu dem Thema selbst sagen? Da sind ja viele ganz gespannt drauf. Oder bringt das da gar ein kleines Geschenk vielleicht mit, äh, eine kleine Zusage, irgendeinen positiven Hinweis? Also Herr Severin sagt ja schon irgendwie, also dass es eine Lösung geben wird. Also wird sich der Kanzler auch in dieser Richtung äußern.
1: Dazu kann ich jetzt wirklich beim besten Willen nichts sagen. Und Herr Severin hat ja erklärt, wie, das, wie da der Stand ist.
4: Weitere Fragen zu dem Komplex? Dann ist der Jung da mit einem neuen Thema. Eine Verständnisfrage zu der, ähm, das Thema war ja am Montag schon, der äh, jetzt mittlerweile israelischer äh, suspendierter Minister hat ja einen Atombombenangriff auf Gaza äh, vorgeschlagen, was sie ja verurteilt hatten. Ähm, war die Bundesregierung überrascht von dieser äh, Drohung an sich? Haben Sie Kenntnisse, dass Israel Atomwaffen besitzt?
1: Ich habe mich jetzt vorher in diesem Zusammenhang nicht mit diesem Thema befasst.
4: Frau Deschauer?
8: Ich habe mich am Montag dazu schon geäußert.
4: Ja, Sie haben die, diese Drohung, diese Aussage verurteilt, aber ich frage ja jetzt ja als Lernfrage, ob Sie Kenntnisse darüber haben, dass Israel Atomwaffen besitzt.
1: Es gibt da keine Erkenntnisse, die wir jetzt hier mit Ihnen teilen könnten.
0: Herr Junge, ich will ja nicht... Besser wissen wir sein, aber wir hatten das Thema Israel auf aufgrund meiner speziellen Frage irgendwie abgehakt. Gaza aber. Ja, ja. <lacht> okay, <lacht> alles gut. Herr ja, Kollege, bitteschön. Neues Thema.
7: Ja, eine Frage an das Wirtschaftsministerium und an das Umweltministerium. Es geht um die Planungsbeschleunigung, das, was da vereinbart wurde zwischen dem Bundeskanzler und den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder. Ähm, an das Wirtschaftsministerium gerichtet. Wie ist da der Zeitrahmen? Was erwarten Sie da, wie die Gesetzgebung stattfinden wird? Und an das Umweltministerium gerichtet. Es gibt ja Umweltschutzverbände, die kritisieren, dass durch die Planungsbeschleunigung da Umweltschutzstandards in gewissen Bereichen äh, dann nicht beachtet werden können oder dass das geopfert werden könnte. Wie blicken Sie da auf das Gesetzgebungsverfahren?
13: Vielleicht kann ich anfangen. Die Planungsbeschleunigung ist sozusagen Bestandteil nahezu jeder Äußerung des Ministers seit Jahresbeginn. ist Es unser großes Ziel, dass wir in, in, der, in dem Ausbau der Infrastruktur, insbesondere im Ausbau der Energieinfrastruktur, die Planungs- und Genehmigungsverfahren effektivieren, beschleunigen. Und wir haben immer da betont, dass auch die Länder ihren Teil dazu leisten müssen, denn viele Genehmigungen müssen auf Länder oder sogar auf kommunaler Ebene getroffen werden. Und deswegen begrüßen wir das außerordentlich, dass die Ministerpräsidentenkonferenz sich jetzt zu dieser Aufgabe bekannt hat und vieles von dem auf ihrer Ebene umzusetzen, der jetzt auch wirklich angeht. Und Zeitrahmen? Ich habe keine eigenen Informationen über einen Zeitrahmen. Das, was aus der Ministerpräsidentenkonferenz herausgegangen oder hervorgegangen ist, wenn Sie daraus Schlüsse auf den Zeitrahmen ziehen, ja, aber ich selber kann nichts dazu beitragen. So, so, und dann wollte ich vielleicht noch darauf hinweisen, dass, die, dass es um die Beschleunigung, das heißt um eine Effektivierung der Planungen und Genehmigungen geht, nicht darum, den, an den Standards etwas zu ändern. Die Standards bleiben erhalten, aber es geht darum, dass die effizienter, und effektiver zur Wirkung gebracht werden.
1: Ich kann vielleicht noch ergänzen, dass es daher, dass da beschlossen wurde, dass es eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter der Leitung des Bundeskanzleramtes geben soll, die den Prozess begleitet und erste Ergebnisse zur Umsetzung sollen spätestens Ende März kommenden Jahres vorliegen.
0: So, jetzt das Umweltministerium.
1: Genau,
7: ähm, da kann ich jetzt nur noch mal
8: auf das Statement von Bundesumweltministerin äh, Steffi Lemke und äh, Bundeswirtschaftsminister Habeck verweisen. Die beiden haben sich ja äh, in einem gemeinsamen Statement äh, geäußert, das sehr klar war. Und unter anderem enthielt es die Aussage, dass in, den nun anstehen, in der nun anstehenden Umsetzung der Paktverabredung weiterhin darauf geachtet wird, dass Transparenz und Rechtsschutz gewahrt, sowie Umwelt- und Naturschutzstandards nicht gesenkt werden. Und das steht meines Erachtens auch für sich. Und schließen
7: Sie sich den Befürchtungen der Verbände aber an, die da durchaus mit Sorge drauf blicken?
8: Das ist ja sozusagen aufgenommen schon in dieser Äußerung, die Befürchtung. Also von daher war das schon eine vorweggenommene
0: Reaktion.
6: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Herr Rink. Also indirekt, wenn das okay ist, zu einem anderen Aspekt des Bund-Länder-Treffens, also nicht Planungsbeschleunigung, sondern Migration. Dann gibt es, okay, Widerspruch sehe ich nicht, dann machen Sie mal. Das ist eigentlich eine ganz ähnliche Frage, nur eben für das Thema. Frau Hoffmann, können Sie sagen, wie schnell die Bundesregierung die Beschlüsse, die getroffen wurden, jetzt eigentlich umsetzen will? Also es gibt ja Mahnungen aus der Opposition und von anderen Seiten, die sagen, das muss jetzt in diesem Jahr unbedingt alles noch beschlossen werden, damit es dann ab 1.1.2024 greift, etwa Einschränkungen beim Leistungsbezug für Asylbewerber.
1: Die Bundesregierung sieht da auch eine hohe Dringlichkeit und das soll tatsächlich so schnell wie irgend möglich ähm, umgesetzt werden und wir gehen damit Hochdruck dran. Ich tue mich jetzt schwer, einen konkreten Sorry. Zeitpunkt zu nennen, aber unverzüglich, ja. So aber, es geht.
6: Naja, ich muss jetzt noch mal insistieren, weil es gibt ja schon Forderungen, dass das bis Jahresende sein soll. Also würden Sie sagen, das ist das, was Sie auch als zeitnah und unverzüglich ansehen?
1: Wie gesagt, ich möchte mich jetzt nicht auf einen Zeitpunkt festlegen lassen, aber wir, wir sehen eine hohe Dringlichkeit, dass diese Maßnahmen jetzt äh, so schnell, wie es irgend geht, angegangen und umgesetzt werden. Und genau, also ich kann nicht sagen, wie schnell das jetzt geht, aber sehr schnell.
14: Dann machen wir hier vorne noch mal weiter. Dann Herr ja, Jörgmann. Äh, CDU-Chef Merz hatte ja gesagt, im Nachgang der Bund-Länder-Gespräche für ihn sei jetzt der Deutschlandpakt äh, beim Thema Migration erledigt, weil er, weil er unzufrieden damit ist. Wie sieht denn der Bundeskanzler
1: ja, das? Der, der Bundeskanzler findet das durchaus ähm, sehr schade. Ähm, er hat auch den Eindruck, dass man äh, nach dem Treffen am vergangenen Freitag äh, mit dem Oppositionsführer anders verblieben war. Der hatte ja selbst danach von sehr guten Gesprächen gesprochen und die auch als noch nicht äh, abschließend bezeichnet. Und äh, gestern kam da nun eine, eine andere Wolte, nachdem es ja in der Nacht ähm, zu Dienstag in der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler einen vom Bundeskanzler aus sehr begrüßten, guten, einstimmigen Beschluss also des Bundes und der Regierungschefinnen und Chefs, auch äh, der Regierungschefin und Chefs der Union oder Chefs, besser gesagt in dem Fall, gegeben hatte. Und ähm, da wurden ja auch eine Reihe von Vorschlägen, die die Union gemacht hatte, zum Bekämpfen der irregulären Migration auch berücksichtigt in diesem gemeinsamen Schluss. Also insofern ähm, äh, findet der Bundeskanzler das schade. Ähm, sieht aber natürlich auch, dass äh, niemand zu einer konstruktiven Mitarbeit gezwungen werden kann. Die Hand äh, des Bundeskanzlers wird aber ausgestreckt bleiben. Er glaubt auch, und deshalb hatte er ja auch diese Gespräche angeregt, dass die Öffentlichkeit tatsächlich erwartet, dass man in einer so wichtigen Frage keine parteitaktischen Spielchen spielt, sondern gemeinsam und ernsthaft daran geht, diese Probleme zu lösen, auch, und das hatte ja der Kollege Hebestreit hier auch schon ausgeführt, um den gesellschaftlichen Frieden zu wahren.
14: Ganz kurze Nachfrage noch. Wie viel Leben steckt denn aus Sicht des Bundeskanzlers noch im Deutschlandpakt?
1: Naja, zunächst mal ist ja ein bedeutender Teil des Deutschlandpaktes in der MPK beschlossen worden, nämlich das, worüber wir eben auch schon gesprochen haben, der Pakt für Planungsbeschleunigung. Das war ja das, was äh, dem Kanzler besonders wichtig war, als er das im Bundestag äh, vorgeschlagen hat. Insofern gibt es diesen Deutschlandpakt und es gibt äh, die großen und weitreichenden Vereinbarungen zum Thema Migration äh, mit den Ländern, die jetzt, äh, darüber haben wir auch eben gesprochen, mit Hochdruck umgesetzt werden.
5: Herr äh, Frau Hoffmann, wenn ich mich nicht täusche, steht in diesen Beschlüssen auch ähm, so ein ähnlicher Satz, dass man wird prüfen, ob man die Asylverfahren auslagern kann in Drittstaaten, also das Modell Italien-Albanien. Ähm, wie wird äh, diese Option geprüft? Von wem? Und wie steht denn die Bundesregierung zum von mir erwähnten Modell Italien äh, in Albanien errichtet, äh, Migrationszentren?
1: Also ja, Sie haben recht. Die Regierungschefinnen und Chefs haben sich eben gemeinsam mit dem Bundeskanzler auf einen solchen Prüfauftrag geeinigt. Dabei soll die Bundesregierung prüfen, ob die Feststellung, ich zitiere das hier noch einmal, des Schutzstatus von Geflüchteten unter Achtung der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention zukünftig auch in Transit- oder Drittstaaten erfolgen kann. Also ähm, dieser Prüfauftrag ist an die Bundesregierung ergangen, also die Bundesregierung wird jetzt prüfen und nach meiner Kenntnis ist das in erster Linie das Bundesinnenministerium.
5: Und äh, wie steht die Bundesregierung zu dem italienisch-albanischen Modell?
1: Ich würde mich da jetzt nicht zu so einem konkreten Modell einlassen wollen. Dieser Prüfauftrag ist ja sehr allgemein, ist sehr offen. Man ist sich natürlich aber bewusst, dass da hohe rechtliche Hürden bestehen. Das ist ja auch schon mitformuliert, dass sich praktische Fragen stellen. Also im Zusammenhang mit solchen Verfahren stellen sich eine ganze Reihe von Fragen. Aber es ist eben der Bundesregierung wichtig, dass in, in dieser Diskussion alles in Erwägung gezogen wird.
0: Herr
6: Rinke. Ja, noch mal eine Frage genau zu diesem Punkt Prüfung der Drittstaaten. Denn dieser Auftrag steht ja eigentlich schon im Koalitionsvertrag, der vor zwei Jahren äh, verabschiedet wurde. Deswegen die etwas äh, ketzerische Frage, ob das das Deutschlandtempo ist, dass die Bundesregierung jetzt nach zwei Jahren noch mal den Auftrag erteilt werden muss, dass sie das tut, was im Koalitionsvertrag eigentlich drinsteht, nämlich zu prüfen, ob Asylanträge im äh, Drittstaaten wirklich sind.
1: Die Bundesregierung wird sich jetzt unverzüglich daran machen, das zu prüfen.
6: Punkt. Darf ich nochmal nachfragen, Zum Frage des Kollegen von dpa. Sie haben eben gesagt, dass der Bundeskanzler weiter die Hand ausgestreckt hat. Er hat ja Herrn Merz zweimal eingeladen und die Einladungen gehen normalerweise vom Kanzler aus. Also jetzt ganz konkret nachgefragt, lädt er den Oppositionsführer jetzt noch einmal ein oder hat er das schon getan?
1: Konkret äh, kann ich das nicht sagen, aber ich glaube, das wichtig ist, ihm ist wichtig, ähm, dass äh, die Tür offen ist, dass die Hand ausgestreckt bleibt. Und ähm, das wird sicherlich auch davon abhängen, wie Herr Merz äh, zur Fortsetzung dieses Prozesses steht.
12: Herr Delfs sind komplex. Ja, Frau Hoffmann, zu demselben Thema. Ähm, der Bundeskanzler ist ja in letzter Zeit halt sehr viel gereist ist denn auf diesen Reisen möglicherweise auch schon mal bei dem einen oder anderen Regierungschef die Frage gestellt worden, ob, ob er oder sie bereit wäre, als so, so ein Drittstaat zu dienen.
1: Konkret kann ich das nicht sagen, aber ähm, der Bundeskanzler hat ja selbst und ist einmal auch klar gemacht, dass das eine wichtige Voraussetzung ist, dass sich Länder finden würden, die zu so etwas überhaupt bereit wären. Also das erste, was man dann auch tun müsste, wäre da zu fragen.
14: Dann machen wir hier vorne nochmal weiter. Ja, auch nochmal zum Thema Prüfauftrag an das BMI. Wie muss man sich das vorstellen? Das läuft doch wohl schon, soweit ich das gehört habe. Oder gibt es Fristen, bis wann Sie da ein Ergebnis liefern müssen? Wie lange dauert das?
15: Ja, im Wesentlichen kann ich mich den Worten der stellvertretenden Regierungssprecherin natürlich nur anschließen. Es gibt diesen Prüfauftrag, der wird jetzt auch verfolgt mit der notwendigen Dringlichkeit auch. Und die stellvertretende Regierungssprecherin hat ja auch darauf hingewiesen, dass es sich dabei um eine gewisse Komplexität der Fragestellung handelt und rechtliche und tatsächliche Abwägungen getroffen werden müssen und dass der Bundesregierung natürlich die Einhaltung geltender Europa und völkerrechtlicher Vorgaben sehr wichtig ist und vor dem Hintergrund läuft diese Prüfung.
14: ganz kurze Nachfrage. Gibt es eine Deadline?
15: Die Dringlichkeit haben wir jetzt mehrfach betont. Darüber hinaus kann ich dazu nichts sagen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Beschluss der
9: Ministerpräsidenten und des Bundeskanzlers? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Warwick mit einem neuen Thema dran. Seit 31 Jahren verurteilt die UN-Vollversammlung regelmäßig das völkerrechtswidrige US-Embargo gegen Kuba. Auch letzte Woche stimmten 187 Staaten, darunter auch Deutschland, gegen die US-Blockade und forderten deren sofortige Aufhebung. Lediglich die USA und Israel stimmten dagegen. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, was tut denn die Bundesregierung ganz konkret, um diesem Votum vom 3. November nachhall zu verschaffen. Gibt es da konkrete Maßnahmen, um sozusagen dem Wertepartner bzw. den regelmäßigen Bruch des Völkerrechts durch den Wertepartner Washington zu stoppen?
1: Dass die Bundesregierung hat sich in der Abstimmung verhalten, wie sie sich verhalten hat. Das ist die Ansicht der Bundesregierung und mehr ist dazu im Moment jetzt nicht so zu sagen.
9: Zusatz? Eine Frage hätte ich noch. Jetzt sind ja deutsche Unternehmen, Banken, Vereine, NGOs und Privatpersonen regelmäßig Opfer von US-Stellen, die sie mit wirklich horrenden Strafsummen und zur Zahlung von hochenden Strafsummen zahlen, weil diese angeblich dieses völkerrechtswidrige US-Embargo dem widersprochen haben bzw. übergangen haben. Da würde mich interessieren, insbesondere vom BMWK, was gibt es denn da an Hilfsmaßnahmen der deutschen Bundesregierung, um insbesondere diesen betroffenen Bankenunternehmen zu helfen, auch eingedenk des Amtseids?
13: Ich muss ehrlich sagen, dass ich diese Fälle nicht kenne von denen Sie sprechen, von den horrenden, wie Sie sagen, Strafsummen, ist mir nichts bekannt, sodass es mir schwerfällt, jetzt dazu etwas zu sagen. Vielleicht können Sie die Quelle offenlegen, wo, oder ja, wenn das geht, wo das, wo sozusagen die Information darüber da ist. Und dann
9: können wir bemühen, uns darum, noch etwas nachzureichen. es also ist eigentlich allgemein gut. Ich glaube, fast jedes deutsche Wirtschaftsunternehmen, das mal Kontakt mit Kuba hatte, könnte Ihnen da Fälle nennen. Ebenso Vereine, NGOs und Privatpersonen. Also schon der kleine... Ein Mann rumvertrieb hat ein Problem, wenn die US-Finanzbehörde auf ihn aufmerksam wird. Also in dem Sinne finde ich es gut, wenn Sie mir da was nachliefern könnten.
13: Ja, die Voraussetzung wäre, dass Sie mir vielleicht ein paar konkrete Fälle nennen und dann will ich dem gerne
9: nachgehen. Dann liefere ich die konkreten Fälle gerne nach. Ja. Danke. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Da ist der Kollege. Bitte schön. Ja, danke schön.
16: <lacht> Gestern hat zum einen... Ähm, das Deutsche, äh, Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, die ZIM, eine Studie herausgebracht, äh, das, äh, das aussagt, dass viele Menschen in Deutschland Diskriminierung und äh, Rassismus erfahren. Andererseits ähm, gab es einen Bericht von Anadolu, dass ähm, in diesem Jahr 81 Moscheen angegriffen worden sind. Ähm, wie bewertet die Bundesregierung die Studie und äh, auch den Bericht?
1: Die Bundesregierung ist der Meinung, dass diese Art von Gewalt inakzeptabel ist und verfolgt werden muss und dem nachgegangen werden muss, dass Rassismus oder die Verfolgung von jedweder Überzeugung, Glaubensüberzeugung und Gewalt dagegen inakzeptabel sind.
0: Weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema dran.
4: Jetzt geht es ins Familienministerium. Frau Steffen, gestern sollte hier der, äh, die, der nationale Diskriminierungs- und Rassismusmonitor vorgestellt werden. Können Sie uns sagen, warum das nicht stattgefunden hat?
17: Äh, das kann ich tun. Ähm, das äh, DZIM hat gestern die Ergebnisse des ersten Monitoringberichts zur Diskriminierung und Rassismus äh, kurz nadira vorgelegt und online veröffentlicht. Die gemeinsame Pressekonferenz des Dezim mit dem Bundesfamilienministerium. Und der Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration wird auf das erste Quartal 2024 verschoben. Das Jezem wird unter den aktuellen politischen Entwicklungen und einer damit einhergehenden erweiterten Datenlage zusätzlich einen stärkeren Fokus auf das Thema Antisemitismus legen. Und Diese Sonderauswertungen werden voraussichtlich im ersten Quartal 2024 vorliegen. Die Befunde zu Rassismus und Gesundheit und insbesondere zu Antischwarzen Rassismus sind schon jetzt in die öffentliche Diskussion hineingegeben worden.
4: Habe ich gesehen. Ähm, können Sie uns dann zu dem zu dem bisherigen Befund, der ja veröffentlicht wurde, äh, einen Kommentar Ihres Ministeriums abgeben? Also es ist ja unter anderem so, dass jeder Schwarze in Deutschland Rassismus erlebt, auch Muslime leiden.
17: Ja, ähm, Diskriminierung und Rassismus dürfen in unserer Gesellschaft selbstverständlich keinen Platz haben, sind jedoch weit verbreitet. Um noch gezieltere und wirksamere Maßnahmen gegen Diskriminierung und Rassismus ergreifen zu können, sind wir auf mehr wissenschaftliche Erkenntnisse und auf regelmäßige Daten angewiesen. Und deshalb fördert das Bundesfamilienministerium den nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor. Und auf Basis der Ergebnisse und Handlungsempfehlungen können gezielter präventive Maßnahmen entwickelt werden, und betroffene und zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich täglich für eine demokratische, freie und friedliche Gesellschaft einsetzen, noch besser unterstützt werden.
16: Also dem Kollegen die Gelegenheit, dann Herr Jung nochmal. Bitte schön. Ja, die Studie liegt auch nahe. Also ein Augenmerk auf die Gesundheit. In dem Bericht stand, dass die schwarzen Menschen und die Muslime benachteiligt werden. Wie reagiert das Gesundheitsministerium darauf? Entschuldigung, ich habe Ihre Frage jetzt nicht, äh, gerade nicht mitbekommen. Können Sie die noch mal wiederholen? Ja, gerne. Ähm, die Studie, die gestern von Dizim veröffentlicht wurde, äh, legt einen Augenmerk auf die Gesundheit äh, und äh, sagt, dass äh, schwarze Menschen und Muslime äh, benachteiligt werden. Äh, wie reagieren Sie auf diese Befunde? Die Studie liegt mir nicht vor, die liegt uns vor. Wir prüfen die, dann können wir uns
4: dazu äußern.
0: Dann
4: Herr Jung nochmal. Ja, Frau Schöpfer, ich hatte ja zu den konkreten Ergebnissen gefragt, also wie Sie zum Rassismus- und Diskriminierungsproblem in Deutschland stehen, war ja bekannt. Mich würden jetzt die Ergebnisse interessieren, die sind ja teilweise frappierend und erschreckend, wenn man sich die Zahlen anguckt.
17: Ja, das habe ich, denke ich, gerade beantwortet und zur wissenschaftlichen Auswertung würde ich Sie bitten, dass Sie sich mit dem Dezim in Verbindung setzen.
4: Dann vielleicht nochmal ans BMI. In dieser Studie vom Familienministerium bzw. vom geförderten Familienministerium heißt es, dass 41% Prozent der schwarzen Männer und 39% Prozent der muslimischen Männer in Deutschland rassistische Diskriminierung bei der Polizei erfahren. Was ist Ihr Kommentar dazu?
15: Das ist ein Bericht, der jetzt jüngst veröffentlicht wurde. Den schauen wir uns an, werten den aus und erst dann können wir uns dazu äußern.
4: Würden Sie rassistische Diskriminierung bei der Polizei oder durch die Polizei abstreiten?
15: Wie gesagt, wir müssen den Bericht erst auswerten und dann können wir uns dazu äußern.
16: Bitte schön, noch eine Frage. Ja, die Befunde sind ja nicht neu. Vor, sechs, vor vier Monaten wurde ein ähm, vom Bundesinnenministerium ähm, ein Bericht veröffentlicht, wo halt auch gesagt wird, dass, ähm, ein, dass Rassismus herrscht. Also äh, ich verstehe nicht, also die Befunde sind ja nicht neu, sozusagen. Und äh, welche Maßnahmen greifen Sie?
1: Es ist ja nicht so, dass die Bundesregierung nichts äh, dagegen tun würde. Im Gegenteil. Ich, vieles von dem, was Sie jetzt auch äh, benannt haben, ist natürlich eine Sache der Strafverfolgungsbehörden. Und wir haben dafür die äh, entsprechenden Gesetze und das wird äh, verfolgt. Anderes sind Fragen, die... die etwas mit dem Klima in der Gesellschaft oder mit Einstellungen in der Gesellschaft zu tun haben. Da ist beispielsweise die Bildungspolitik gefragt. Da ist aber auch die Bundesregierung gefragt mit Programmen wie Demokratiefördern und Ähnlichem, was wir auch im, was zumeist im Bundesfamilienministerium angesiedelt ist, zum Teil auch im Innenministerium um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das in unserem Zusammenleben hier in Deutschland einfach keinen Platz hat und nicht sein kann. Das, also da, es gibt Dinge, die die Bundesregierung und Dinge, die der Staat tun kann und tun muss und die auch tut. Aber es kommt auch auf die Gesellschaft an, auf NGOs, die sich in diesem Bereich engagieren, auf Gutachten wie diese, die erstellt werden und immer wieder darauf hinweisen, auf diese Missstände hinweisen.
0: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir jetzt hinten weiter.
1: Das hat sich erledigt, danke.
0: Hat sich erledigt, wunderbar.
2: Dann ist Herr Jessen dran mit einem neuen Thema. Thema Ukraine. Frau Deschauer, in welcher Weise ist die Bundesregierung beteiligt an Gesprächen mit der ukrainischen Regierung, die laut Angaben aus der US-Ministration derzeit gemeinsam von Vertretern der USA und der EU mit der ukrainischen Regierung geführt werden, eben über die Aufnahme möglicher Friedensverhandlungen mit Russland?
8: Ich glaube, wir haben hier des Öfteren schon ausgeführt, dass die Bundesregierung ähm, sehr eng mit allen Gesprächspartnern, den amerikanischen Partnern und den ukrainischen ähm, Partnern im Austausch ist. Die Ukraine selbst hat, verzeihen Sie mir dass das Datum jetzt gerade nicht äh, direkt parat habe, habe, wann es war, aber den eigenen Vorstellungen gemäß einen Weg aufgezeigt, ähm, wie sie einen sogenannten ukrainischen Friedensplan, Präsident Zelensky selbst, den JIDA, und es gab Folgegespräche und das ist der Weg, den die Ukraine aufgezeigt hat, nach eigenen Vorstellungen, nach eigenen Bestreben, die Zukunft zu gestalten. Im Moment sind wir weiterhin in einer Situation, dass die Ukraine tagtäglich von russischen Bombardierungen heimgesucht wird und sich aus dieser schwierigen Situation erwehren muss. Und deswegen natürlich das Hauptaugenmerk auf die weitere Abwehrfähigkeit und auch auf den nahenden Winter gelegt wird, auch von ukrainischer Seite. Auch hierzu hat ein enger Austausch in Tokio im Rahmen des G7-Außenministertreffens stattgefunden das Kommuniqué dazu und entsprechend auch die Hinweise, wie die wichtigsten Wirtschaftsländer dieser Welt, die Ukraine, künftig auch weiter unterstützen möchten. Entnehmen Sie diesem Kommuniqué.
2: Danke für den Überblick. Die Informationen aus der US-Ministration deuten aber darauf hin, dass im Rahmen dieser jetzt neuen Gespräche es auch darum gehe, ob um Friedensverhandlungen aufnehmen zu können, die Ukraine bereit sah bereit sei etwas sozusagen angesichts der militärischen wenn man so will Paz Situation herzugeben. Das sei inhalt der Gespräche, das wäre ein neuer Stand. Können Sie sagen, wer seitens Deutschland an dieser Kommunikation, an diesen Gesprächen teilnimmt?
8: Ich habe meinen Ausführungen über den größeren Kontext äh, in der Sache nichts hinzuzufügen.
1: Also beziehen sich also? da ja auf Presseberichte, wenn ich das richtig verstehe. Dass, ja. ähm, dazu kann ich... Äh, da kann ich nur das unterstützen, was die Kollegin aus dem Auswärtigen Amt äh, gesagt hat, ähm, was die Treffen in, in Jeddah und Malta, wo es ja auch um die Zukunft äh, gegangen ist, äh, angeht. Da, so war Deutschland da durch den sicherheitspolitischen Berater des Bundeskanzlers vertreten.
2: Aber Sie
9: dementieren den Inhalt dieser Berichte nicht? Ich
1: äußere mich zu denen nicht, zu den, zu den Berichten.
9: Herr Warwick dazu, zu dem Thema. Ja. Äh, auch zum Großthema Ukraine. Maxim Goldab, ukrainischer oppositioneller dessen Partei Union der linken Kräfte im Juni 2022, wie alle anderen linken Parteien auch, verboten wurde, ist jetzt wegen Informationstätigkeiten zugunsten des Aggressors angeklagt worden. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft. Zuvor war seine Wohnung vom ukrainischen Inlandsgeheimdienst SBU durchsucht worden. Hintergrund ist, dass er zuvor unter anderem auch auf den Nachdenkseiten Artikel veröffentlicht hat, die sich mit der Korruption im Verteidigungsministerium und zunehmend autoritären Strukturen im Regierungsapparat befassten. Ist der Bundesregierung dieser Fall bekannt und wie bewertet sie grundsätzlich das aktuelle Vorgehen der ukrainischen Regierung gegen regierungskritische Politiker und Journalisten?
1: Also zu dem konkreten Fall kann ich jedenfalls nichts äh, sagen, aber wir nehmen äh, grundsätzlich wahr, dass äh, die äh, Ukraine sich dafür einsetzt, dass Korruption im Land bekämpft wird und dieses Thema offen und offensiv äh, auch von sich aus angeht. Und wir haben da durchaus, ähm, auch was äh, die das demokratische Klima insgesamt angeht, Vertrauen in die ukrainischen Behörden und die ukrainische Regierung.
9: Herr Kollege. Äh, noch eine Nachfrage? Ich habe dann noch Ach, wenn Sie mir die noch gönnen. Ja, natürlich. Ähm, zum einen war die, die Antwort gucken. nicht bewertet, wie Sie die Verfolgung von regierungskritischen Politikern und Journalisten derzeit beantworten. Aber ich hatte ja auch schon erwähnt, dass unter Zelensky wirklich alle linken Parteien in der Ukraine verboten wurden. Im Gegenteil etwa zur rechtsradikalen Svoboda-Partei, die als eine von zwei Oppositionsparteien überlebt hat. Mich würde interessieren, wie bewertet es denn eigentlich. Kanzler Scholz, dass alle potenziellen Schwesterparteien der SPD in der Ukraine verboten sind und setzte sich bei entsprechenden Regierungskonstellationen auch für die Aufhebung dieser Parteiverbote auf, aus ein.
1: Zu dem Thema habe ich mich nicht mit Ihnen beraten. Sehen Sie es mir nach.
9: Können Sie ja sicher was nachreichen. Noch eine Frage, Herr Wein? Nee, das, das war's. Okay, Dann ist der Kollege dran.
10: Hi. Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
7: Im weiteren Themenkomplex Ukraine vielleicht nochmal eine innenpolitische Frage. Aus der Opposition kommen jetzt immer wieder Forderungen, ähm, den Bürgergeldbezug für Geflüchtete aus der Ukraine zu reduzieren und äh, zum Asylbewerberleistungsgesetz da zurückzukehren. Gibt es da im Arbeitsministerium, Sozialministerium entsprechende Überlegungen? Wenn ja, wie sieht das aus? Ja.
13: Ja, danke für die Frage. Ich mache es kurz, da gibt es keine Überlegungen. Sie wissen, dass ukrainische Geflüchtete aufgrund der eu Massenzustromrichtlinie einen Aufenthaltsstatus haben und deshalb bei Bedürftigkeit Leistungen nach dem SGB II, also Bürgergeld, erhalten. Und da sind keine Änderungen geplant.
4: So,
0: Herr Jung, zu dem Thema noch?
4: Ja, kurz nochmal zurück zu der äh, Parteienfrage in Ukraine, Frau Tischauer. Ist der Bundesregierung äh, mehr als nur, nee, ist ihm bekannt, dass es in Ukraine neben dem Verbot oder der Verbotsmöglichkeit von Parteien, die als pro-russisch gelten und die, die die Souveränität und territoriale Integrität des Landes gefährden, verboten werden können?
8: Könnten Sie die Frage noch mal wiederholen?
4: Also bisher gibt es ja nur eine Verbotsmöglichkeit von Parteien in der Ukraine, die pro-russisch sind und die territoriale Integrität der Ukraine gefährden. Ist Ihnen darüber hinaus ein Verbot anderer Parteien bekannt oder eine Verbotsmöglichkeit anderer Parteien, wie hier suggeriert wurde?
8: Kann ich ad hoc dazu nichts sagen. Können Sie das nachreichen? Gegebenenfalls, wenn wir was dazu sagen können, sehr gerne, wie immer.
4: Herr Jessen, habe ich
0: Sie noch wahrgenommen oder war das äh, keine Frage?
2: Ich war dran. Danke. Gut,
0: dann sind Sie dran. <lacht> Gut. Dann äh, hat der Kollege noch ein anderes Thema. Ja, dann sind Sie nämlich dran. Wir biegen, ja, kurze uns, Frage. Wir, noch, wir biegen auf die Zielgerade an. Ich habe noch zwei Fragen, der Kollege und der Tufik Nier. Und dann würden wir auch gerne... Noch mal kurz durchwischen, bevor die Wirtschaft reinigt.
7: Kurze Frage an das Bildungsministerium im Stream und das äh, Auswärtige Amt. Es geht um Kooperation deutscher Universitäten mit Universitäten im Iran äh, in den Jahren 2011 bis 2016 in etwa. Da gibt es ähm, Kooperationen mehrerer deutscher Universitäten mit äh, einer Institution, einer iranischen Universität namens URD, die nachweislich von Revolutionsgarten geleitet wird. Ähm, was wird getan, dass solche Kooperationen in Zukunft nicht mehr stattfinden und nicht mehr finanziert werden? Vielleicht auch an das Auswärtige Amt gerichtet, weil das DAAD da auch mit... Das, äh,
8: geht ins, nicht an das, Auswärtige Amt.
0: das Bildungsministerium ist leider heute krankheitsbedingt nicht da, Kann das Auswärtige Amt dazu was beitragen. Ansonsten ich würden würde, wir eine schriftliche Beantwortung... Ich
8: würde dem Bildungsministerium die Gelegenheit geben, sich zunächst dazu zu äußern und wir stimmen uns sicher dazu ab.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr tupik heute mit der letzten Frage dran.
10: Und ich hatte am Montag zum Thema Libyen gefragt. Da ging es konkret um die russische Pläne zur Errichtung von Marinestützpunkten in Libyen. Da wollten Sie was nachliefern? Äh,
8: wir wollten was nachliefern, wenn wir das, äh, das machen wollten. Ähm, ich habe Ihnen heute nichts mitgebracht.
10: Das heißt, Sie wollen nichts nachliefern Nein, oder Sie ich hatte, können ich hatte, nichts nachliefern? Was... Nein,
8: ich hatte Ihnen das Angebot gemacht, eine konkrete Frage dazu zu stellen und würde Sie gerne bitten, das vielleicht noch mal schriftlich zu hinterlegen. Und wenn wir dann da was dazu nachliefern können, machen wir das sehr, sehr gerne.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem letzten Komplex? Dann sehe ich keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich mich für heute und wünsche einen schönen Tag und lade ein zu den Sachverständigen gleich in einer halben Stunde.